0: SRF Audio.
1: Rendezvous um 12.30 Uhr. Hier kommen die Mittagsinformationen von Radio SRF. Das sei voreilig gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht rückte den Bundesrat wegen des Gasreservekraftwerks BIR. Netanyahu's Pläne für Gaza. Israel soll in Zukunft die volle militärische Kontrolle haben und das UNO-Hilfswerk UNWRA müssen geschlossen werden. Wir analysieren zwei Jahre Ukraine-Krieg, ein Augenschein in Kiew, wo Freiwillige den Widerstand unterstützen und das Tagesgespräch mit unserer Sonderkorrespondentin Judith Huber. Ich meine, es gibt durcheinand äh, jeden
0: Tag mehrmals pro Tag äh, Schüsse draußen, äh, Raketen, Schüsse Drohnen, gibt es Tote. Also es ist ganz direkt eine gigantische Bedrohung.
1: Mehr dazu um eins. Rendezvous für die Sendung «Verantwortlich» ist Franco Arnold, am Mikrofon Ivana Pribakovic. Der Bundesrat hatte Angst, im Winter könnte die der Schweiz der Strom ausgehen. Das war vor zwei Jahren. Mit dem Aufruf zu zweit zu duschen, sorgte Bundesrätin Simonetta Somaruga damals für Heiterkeit. Doch eigentlich meinte es der Bundesrat ernst. So ernst, dass er unter anderem in Birr ein Gasreservekraftwerk bereitstellen ließ für 470 Millionen Franken – und es für betriebsbereit erklärte. Das war falsch, sagt jetzt das Bundesverwaltungsgericht. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
2: Laut Bundesverwaltungsgericht hätte der Bundesrat den Betrieb des Reservekraftwerks in Birr nicht bewilligen dürfen. Eine schwere Strommangellage sei nicht belegt. Das Gericht gibt mit diesem definitiven Urteil einer Anwohnerin recht, die sich aus Angst vor Lärm und Umweltverschmutzung gewehrt hat. Blenden wir zurück. Im Februar 2022 machte sich der Bundesrat Sorgen, dass im nächsten Winter nicht genug Strom in die Schweiz importiert werden könnte. Bei Bundesrätin Simonetta Somaruga klang das an einer Pressekonferenz vor zwei Jahren so. Um also auch für ein Worst-Case-Szenario gerüstet zu sein, sieht der Bundesrat neu zwei vorsorgliche Maßnahmen vor. Nebst Wasserkraftreserven kündigte der Bundesrat Reservegaskraftwerke an. Diese Reservegaskraftwerke
3: sollen nur bei einem außerordentlichen Engpass zum Einsatz kommen und sie sollen klimaneutral betrieben werden.
2: Im Dezember 2022 zeichnete sich für den Bundesrat dieser Notfall offenbar ab. Er leitete in die Wege, dass unter anderem das Reservekraftwerk in der aargauischen Gemeinde Birr betrieben werden kann. Dass er das laut Bundesverwaltungsgericht nicht hätte tun dürfen, liegt vor allem an einem Verfahrensfehler. Das Energiedepartement, also das UVEC, habe nicht dargelegt, wie der Bundesrat dazu kam, eine schwere Mangellage vorauszusagen. Der allgemeine Verweis auf die politische Situation in Europa und die stillgelegten französischen Atomkraftwerke reichte dem Gericht nicht. Im konkreten Fall ändert das Urteil zwar wenig, die befristete Bewilligung ist bereits abgelaufen und das Kraftwerk muss 2026 sowieso rückgebaut werden. Weil das Gericht es aber als wahrscheinlich ansieht, dass der Bundesrat auch zukünftig bei drohenden Mangellagen interveniert, wollte es sich grundsätzlich zur Frage äußern. Die Richterinnen und Richter beugten sich selbst über eine Studie des Bundesamtes für Energie und kommen zum Schluss … Klare Anzeichen für die Gefahr einer schweren Mangellage habe es nicht gegeben. Damit scheint der Bundesrat mit seiner Kampagne über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Schließlich hat er auch der Bevölkerung eingebläut, wie ernst die Lage ist.
0: Licht brennen lassen verschwendet Energie. Danke, dass Sie das Licht löschen. Oder auslassen, wenn Sie es gerade nicht brauchen.
2: So tönte die Stromsparkampagne im Herbst 2022. Das UVEC teilt auf Anfrage mit, letzten Winter habe nicht ausgeschlossen werden können, dass sich in relativ kurzer Frist eine schwere Energiemangellage ergeben könnte. Eine nachträgliche Bewertung aus heutiger Sicht könne zu einem anderen Resultat gelangen. Dass der Bundesrat bereit sein wollte, um die nötige Stromproduktion zur Verfügung stellen zu können, sei umso wichtiger, als die Energiesparappelle bei der Bevölkerung wenig Wirkung gezeigt hätten. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bietet laut Uwek wertvolle Unterstützung für zukünftige Beurteilungen von Knappheiten. Die Faktenbasis einer drohenden Mangellage werde klarer dokumentiert.
1: Sibylla Bondolfi. Zu den weiteren Meldungen in der Übersicht mit Marisa Eckli. Die Parlamentarische Untersuchungskommission
3: Puck, die sich mit der Übernahme der Bank Credit Suisse befasst, hat eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Das bestätigt sie in einer Mitteilung nach entsprechenden Medienberichten. Die Strafanzeige stehe im Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen die Schweigepflicht. Diese unterstehen laut Puck neben den Kommissionsmitgliedern auch alle anderen Personen, die an den Sitzungen und Befragungen teilnehmen. Weiter heißt es, in den letzten zwei Wochen hätten Medien wiederholt über mutmaßliche Inhalte von Anhörungen berichtet und auch über den Entscheid der PUK, eine Strafanzeige einzureichen. In immer mehr Geschäften in der Schweiz ist es möglich, mit einer App wie zum Beispiel Twint oder Google Pay zu bezahlen. Das zeigt eine Umfrage der Schweizerischen Nationalbank SNB. Mittlerweile akzeptieren demnach knapp 60% der Unternehmen an der Kasse die Bezahlung mit einer App. Bei der letzten Umfrage vor drei Jahren waren es noch 40% gewesen. Damit haben die Bezahl-Apps die Kredit- und Debitkarten nun überholt. Am häufigsten kann man in Geschäften aber nach wie vor mit Bargeld bezahlen. Konkret bieten 92% der Geschäfte diese Zahlungsmöglichkeit an. In der Schweiz hat der Flugverkehr im letzten Jahr zugenommen. Auf Schweizer Flughäfen sind fast 10 Millionen Passagierinnen und Passagiere mehr angekommen oder abgeflogen als noch 2022. Der Anstieg beträgt über einen Fünftel. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Auch die Anzahl Starts und Landungen hat 2023 zugenommen. Dies um 15% Prozent auf knapp 410'000. Allerdings, die Zahlen liegen weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau. Im Vergleich zu damals gab es letztes Jahr knapp 10% weniger Passagierinnen und Passagiere und 13% weniger Flüge. In den letzten Monaten des vergangenen Jahres hat sich in der Schweiz erneut mehr Arbeitsstellen gegeben als im Jahr zuvor. So stieg die Zahl im vierten Quartal 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,7%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das sei der elfte Anstieg in Folge. Insgesamt hätten fast 5,5 Millionen Menschen eine Arbeitsstelle gehabt. Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger will einen Standort in Deutschland schließen. Es handelt sich um die Produktionsstätte in Freiberg im Bundesland Sachsen mit 500 Beschäftigten. Die Vorbereitungen für die Schließung würden nun beginnen, teilt das Unternehmen mit. Ende April solle sie vollzogen sein. Meyer Burger will damit erheblich Kosten einsparen, wie es in einer Mitteilung heißt. Gleichzeitig solle die Produktion von Solarmodulen in den USA ausgebaut werden. Russland bleibt bis auf Weiteres vom Internationalen Olympischen Komitee ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne hat einen entsprechenden Einspruch Russlands abgelehnt. Das IOC hatte Russland als Mitglied suspendiert. Dies, nachdem das russische Olympische Komitee vier Gebiete in der Ukraine die Russland besetzt und annektiert hat, als Mitglieder aufgenommen hatte. Das IOC ist der Ansicht, dies sei ein Verstoß gegen die Olympische Charta, weil damit die territoriale Integrität der Ukraine verletzt werde. Mit diesem Urteil habe das IOC nicht gegen die Grundsätze der Rechtsmäßigkeit, Gleichheit, Vor Se Vorhersehbarkeit oder Verhältnismäßigkeit verstoßen, sagt nun der Internationale Sportgerichtshof. Das Berner Obergericht hat eine ehemalige Profiboxerin wegen Mordes verurteilt. Zu einer Haftstrafe von 18 Jahren und einem Landesverweis von 14 Jahren. Die Frau ist gebürtige Brasilianerin. Sie soll im Jahr 2020 ihren Ehemann getötet haben mit einem Baseballschläger. Mit seinem Urteil hat das Obergericht die Strafe der ersten Instanz erhöht, um vier Jahre Haft und zwei zusätzliche Jahre Landesverweis. Die Verteidigung der Ex-Boxerin hatte einen Freispruch gefordert. Sie kann das Urteil weiterziehen. Und das Wetter? Heute und morgen gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und lokalen Schauern. Im Süden und Osten ist es heute noch meist bewölkt mit Regen und ab etwa 800 Metern gibt es Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.
1: Leben im Gazastreifen. Das sind seit viereinhalb Monaten Bomben, Granaten und Häuserkämpfe zwischen Israels Armee und der Hamas. Dazwischen die Zivilbevölkerung. Was wird aus dem Streifen Erde, wenn der Krieg vorbei ist? Israels Premier Netanyahu hat dem Sicherheitskabinett zum ersten Mal formal einen Plan vorgestellt. Mehrere Ziele sind darin. Das erste, die Geiseln nach Israel zurückholen. Das zweite, die volle Sicherheitskontrolle über das Gebiet durch das israelische Militär. Frage an Auslandredaktorin Susan Brunner. Was würde sich ändern, wenn Israel die militärische Kontrolle über das Gebiet hätte?
4: Diese Situation hatte Israel vor 2005. Da gab es im Gazastreifen jüdische Siedlungen. Das israelische Militär hatte die Kontrolle. Also eine ähnliche Situation wie heute im Westjordanland. 2005 ließ der damalige Premier Ariel Sharon die Siedlungen abbrechen, insgesamt 2800 Gebäude, und zog die Armee aus dem Gazastreifen zurück. Faktisch behielt Israel jedoch die Kontrolle über die Grenzen und den Luftraum des Gazastreifens. Nach dem Rückzug Israels gewann die Hamas die palästinensischen Wahlen. Der Rückzug aus dem Gazastreifen ist deshalb auch für die Israelis der Anfang vom Desaster, der schließlich zum Angriff der Hamas auf Israel am Oktober führte. Aber ein Zurück zur Zeit vor dem Rückzug ist keine nachhaltige Lösung, weil sie den Grundkonflikt nicht löst, sondern einfach nur mit Gewalt weiterverwaltet.
1: Verwalten sollte das Gebiet nach dem Willen Netanyaus lokale Beamten, die keine Verbindung zu Zitats, Ländern oder Organisationen hätten, die den Terrorismus unterstützen. Was heißt das?
4: Ja, Die Geschichte zeigt, wie schwierig eine solche Idee in Wirklichkeit ist. Ich vergleiche mit dem Westjordanland. Da ist Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas an der Macht mit seiner Fatah-Partei. Er ist jedoch komplett verhasst, weil er mit den Israelis zusammenarbeitet und weil er als unfähig angesehen wird, das Leben, den Alltag der palästinensischen Bevölkerung zu verbessern, ihnen eine Zukunft ohne Checkpoints, ohne Besatzung, Schikanen zu geben. Er ist auch nicht mehr demokratisch legitimiert. Er muss Redefreiheit und Opposition mit Gewalt unterdrücken, um Ruhe zu bewahren. Lokale Beamten im Gazastreifen, die Israel genehm wären, hätten genau dieselbe Situation. Die palästinensische Bevölkerung, die will Freiheit und einen eigenen Staat. Den Konflikt hat man jetzt seit Jahrzehnten verwaltet und dabei ist immer viel Blut geflossen auf beiden Seiten.
1: Wie reagiert eigentlich die Führung der Palästinenser auf Netanyahus Nachkriegsplan?
4: Die palästinensische Autonomiebehörde sagt, damit wolle Netanyahu internationale Bemühungen, allen voran der USA, für die Schaffung eines palästinensischen Staates torpedieren, also für die Zwei-Staaten-Lösung. Diese Reaktion ist nicht überraschend. Gleichzeitig glaubt eine Mehrheit der jungen Palästinenserinnen und Palästinenser und der Menschen in Israel nicht mehr an eine Zwei-Staaten-Lösung. Und faktisch hat Israel mit dem Rückzug aus Gaza vor bald 20 Jahren ein Loch gegraben, in das die Palästinenser kopf voran hineingefallen sind. Es bedeutete nämlich die Spaltung zwischen den großen palästinensischen Parteien Hamas und Fatah. Und weil sie so gespalten sind, erreichen sie auch auch nichts. Das werfen sich die Palästinenserinnen und Palästinenser bis heute selbst vor.
1: Gehen wir noch mal zurück zu Netanyahus' Nachkriegsplan. Da ist eine weitere Forderung die Schließung der UNVRA, also des Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Wenn die UNVRA geschlossen würde, wer könnte diese Aufgabe denn in Zukunft übernehmen? Es ist
4: schlicht unmöglich, dass so kurzfristig ein Hilfswerk die Aufgaben der UNRWA übernehmen kann. Israels Regierung hat kürzlich vorgeschlagen, das israelische Militär könnte die Versorgung der Bevölkerung in Gaza übernehmen. Aber eine Kriegspartei, die ihre Gegner versorgt, das ist eher problematisch, um es einmal gedehnte zu sagen. Und es geht ja nicht nur um Gaza. Von Hilfe der UNRWA hangen fast 6 Millionen palästinensische Flüchtlinge ab, unter anderem in Jordanien und vor allem auch in den Flüchtlingslagern in Libanon und in Syrien, wo die UNRWA auch Schulen und Spitäler betreibt. Wenn all diese Menschen plötzlich keine Hilfe mehr bekommen, kommt es sicher zu Unruhen und noch mehr Gewalt. Die UNRWA zu überdenken ist sicher legitim, aber sie von heute auf morgen in einer solchen Situation zu ersetzen, sicher unrealistisch.
1: Danke für diese Einschätzungen, Susanne Brunner, im Rendezvous. Und in der Sendung geht es mit diesen Themen weiter. Kiew, seit zwei Jahren im Krieg. Da wollen viele, die nicht in der Armee kämpfen, trotzdem etwas tun, eine Begegnung. Die Schweizer Armee finanziell in Schieflage. Wie konnte es so weit kommen? Eine Spurensuche. Und Frauen in Chefetagen, die Quote stimmt. Doch die Zahlen täuschen. Das Ziel ist damit nicht erreicht, zeigt die Studie. Ohne sie würde die Ukraine wohl zusammenbrechen. Ohne all die Freiwilligen, die den Widerstand gegen die russischen Invasoren mittragen. An der Front, aber auch im Alltag. Der Staat alleine wäre nicht in der Lage, alle Aufgaben zu bewältigen. Wer sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich engagieren? Sonderkorrespondentin Judith Huber hat einen von ihnen getroffen. Er macht in Kiew mit einem Trupp Gleichgesinnter Jagd auf Kamikaze-Drohnen, die aus Russlands in die Ukraine fliegen. Sie tönen
0: wie fliegende Motorräder, die Kamikaze-Drohnen, Schahetz genannt, die Russland seit Herbst 2022 fast täglich gegen ukrainische Städte schickt, manchmal in ganzen Schwärmen. Sie tragen eine Sprengladung von bis zu 60 Kilogramm, die beim Einschlag detoniert. Sie bringen Tod und Zerstörung. Diese Kamikaze-Drohnen möglichst unschädlich zu machen, ist deshalb eine Notwendigkeit. Ein unauffälliger Eingang in ein Gebäude in Kiew. Im Gang hängen Kinderzeichnungen und ein Plakat, das verschiedene Waffentypen zeigt. Hier treffen wir Sergei Sass, der 67-Jährige ist Kommandeur einer freiwilligen Einheit. Eigentlich ist er Verfassungsrichter, aber das war in seinem früheren Leben. In seinem Büro stehen ein Kontrabass, eine Gitarre, aber auch leere Munitionshülsen und Maschinengewehre und eine Ikone. Sass sagt, als Russland vor zwei Jahren in der Ukraine einfiel, war auch die Hauptstadt unmittelbar bedroht.
5: Viele Kiewlern, Kiewlern Viele
0: Einwohner von Kiew hätten damals den wohl wichtigsten Entscheid ihres Lebens gefällt. Sie griffen zu den Waffen und begannen, ihr Land zu verteidigen. Auch er tat das, nachdem er die Familie in Sicherheit gebracht hatte. Er hatte nur wenig militärische Erfahrung und war zudem zu alt für den Militärdienst. Deshalb tat er sich mit Gleichgesinnten zusammen, die in einer ähnlichen Situation waren – und wurde zum Kommandant eine Einheit von
5: 92 Mann. Darunter waren Richterkollegen, Beamte, pensionierte Militärs, Studenten.
0: Sie erhielten Waffen und begannen mit der Verteidigung der Stadt. Als die unmittelbare Gefahr gebannt war und die Russen sich zurückziehen mussten, übernahm die Einheit zunächst Ausbildungsaufgaben und begann dann, in Zusammenarbeit mit der Luftabwehr, Kamikaze-Drohnen aufzuspüren und unschädlich zu machen. Es sind mobile Trupps, die hauptsächlich mit Maschinengewehren arbeiten, unterstützt von Wärmebildkameras, Scheinwerfern und anderem Gerät. Maschinengewehre gegen Drohnen? sas sagt,
5: well, usual, it,
0: Da Schahets wie Motorräder lärmten, höre man, wenn sie sich näherten, Sie seien so leicht zu entdecken. Und sie fliegen tief. Ja, mit automatischen Waffen ließen sie sich tatsächlich bekämpfen. Experten und Expertinnen bestätigen, dass dies der Fall ist, so erstaunlich es klingen mag. Und außerdem ist es sinnvoll, billig hergestellte Drohnen, die in Massen losgeschickt werden, mit einfachen Mitteln und nicht mit Hightech-Waffen zu bekämpfen. Die teureren westlichen Flugabwehrsysteme, von denen die Ukraine nur wenige hat, werden zur Abwehr der besonders zerstörerischen Raketen eingesetzt, die die Russen ebenfalls regelmäßig auf ukrainische Städte schießen. Eine weitere Besonderheit der freiwilligen Drohnenjägertruppe sie arbeitet ohne Lohn und auf eigene Kosten
5: rund um die Uhr.
0: Der Staat stelle lediglich die Waffen zur Verfügung. Dieses Engagement der Freiwilligen, so Sass, sei einer der Schlüsselfaktoren dafür, dass die Ukraine den Aggressor aufgehalten habe, als die ganze Welt sagte, die Ukraine halte nur ein paar Tage durch. Doch nun, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, leidet die Ukraine unter akutem Munitionsmangel und hat zu wenig moderne Waffen. Sie ist dringend auf mehr Hilfe des Westens angewiesen. Sass erträgt es kaum mit anzusehen, wie viele junge Männer schon ihr Leben lassen mussten.
5: Er sagt,
0: Die Gesetzmäßigkeit ist so. Je weniger Waffen wir haben, desto mehr unserer Leute sterben. Die Arbeit als Verfassungsrichter hat er aufgegeben. Er habe sich für die Tätigkeit entschieden, die wichtiger sei. Denn ein Verfassungsgericht gebe es nur in einem existierenden Staat. Diesen Staat und dessen Unabhängigkeit zu verteidigen, das gelte es weiterhin.
1: Und Sonderkorrespondentin Judith Huber erzählt von ihrer Reportagereise ausführlich im Tagesgespräch um eins. Die Schweizer Armee und ihre Finanzen. Seit einem Monat ist es das Thema an Mittagstischen und beim Feierabendapero. Angefangen hat es mit der Absage einer großen Flugshow im Sommer, weil das Geld fehle, wie es hieß. Dann zeigten SRF-Recherchen, es geht um 1,4 Milliarden Franken, die nötig wären um geplante Rüstungsbeschaffungen kurzfristig zu bezahlen. Die Armee prüft nun, das Rüstungsmaterial später zu bestellen, die Bestellung zu verschlanken oder in Teilen zu stornieren. Ich fragte Inlandredaktor Matthias Strasser, große Rüstungsprojekte haben einen klaren Preis, man weiß, was da kommt, wie konnte also eine solch unerwartet große Lücke überhaupt entstehen?
6: Ja, das hat viel zu tun mit der Planung der Armeefinanzen, die sich über mehrere Jahre erstreckt und auch mit, das muss man auch sagen, Fehleinschätzungen. Stark vereinfacht kann man sagen, die Armee die muss zwei Arten von Planungen miteinander austarieren. Eine jährliche mit dem Budget und eine mehrjährige mit den großen Projekten, die sich über viele Jahre erstrecken, über viele Jahre abbezahlt werden müssen. Und die Schwierigkeit die besteht darin, dass große Beschaffungen eben zu einem großen Kostenblock führen. Der wird dann aufgeteilt auf die jährlichen Budgets in kleine Tranchen. Man könnte sagen, die, Armee, die spielt da so ein bisschen Tetris, versucht, diese Kostenblöcke in die jährlichen Budgets unterzubringen. Und bei diesem Tetris, da ist es jetzt eben nicht mehr so aufgegangen, wie man sich das vielleicht ursprünglich erhofft hatte.
1: Diese Summen sind ja vertraglich geregelt. Man würde erwarten, dass es klar ist, dass man weiß, was da kommt.
6: Ja, also Klar ist, was bei den Investitionen auf einen zukommt. Da einigt man sich beim Vertragsabschluss in der Regel auf Zahlungspläne, jährliche Raten, die dann in gewissen Jahren fällig werden. Das Problem ist, man kennt im Vornherein eben nicht alle Faktoren der Rechnung. Im Armeebudget müssen ja noch ganz andere Sachen auch noch Platz haben, als diese Zahlungsraten für die Großprojekte, Löhne, Treibstoff, kleinere Anschaffungen – und die Stunde der Wahrheit, die kommt dann für die Armee eben in der dezember im Parlament. Da sagt das Parlament, so viel darf die Armee im nächsten Jahr maximal ausgeben. Und in diesem Budget muss dann eben alles Platz haben. Die Abzahlungsraten, aber auch kleinere Ausgaben für den laufenden Betrieb. Und da muss man dann diese langfristigen Beschaffungen und eben das kurzfristige Budget, das muss man aufeinander abstimmen und Blöcke hin- und herschieben. Normalerweise klappt das relativ gut.
1: Sie sagen es, in früheren Jahren hat das gut geklappt, diesmal nicht. Wieso denn nicht?
6: Es sind mehrere Gründe. Die Armee die sagt zum Beispiel, die Teuerung im Rüstungsbereich die sei besonders hoch, daher seien einzelne Kostenblöcke größer, als man früher angenommen hat. Dann hat das Parlament zuerst gesagt, das Armeebudget soll schnell erhöht werden bis 2030. Dann hat man gesehen, die Finanzen sind knapp und hat gesagt, doch etwas weniger schnell. Bis 2035 erst soll das Budget erhöht werden. Also dieses Hin- und Herwechseln, das macht die Planung schwierig. Entscheidend scheint mir aber, dass in der langfristigen Planung zu viel bestellt wurde. Es wurde auch von eigenen Planungen abgewichen und man kann das jetzt eben kurzfristig nicht mehr im Budget unterbringen. Also es gibt zu viele Blöcke im Tetris, die man unterbringen möchte. Ein bürgerlicher Sicherheitspolitiker der hat mir gesagt, wir waren da vielleicht etwas zu optimistisch.
1: Also war jetzt das ein Fehler der Politik oder der Armee?
6: Ja, also die Aufgabe letztlich eben dieses Tetris so zu gestalten, dass es aufgeht, das ist Aufgabe der Armee, aber es ist natürlich an die Rahmenbedingungen der Politik gebunden. Die Aufgabe der Armee die ist vielleicht schwieriger gewesen als in anderen Jahren, so könnte man es sagen.
1: Die Folge ist jetzt jedenfalls, dass für die nächsten Jahre keine neuen Rüstungsaufträge mehr vergeben werden könnten.
6: Ja, also man zahlt in den nächsten Jahren großmehrheitlich das noch ab, was schon bestellt wurde. Der Armeechef Thomas Süßlider sagte, erst 2028 seien wieder Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit möglich. Das heißt auch es fehlt Geld für zeitnahe wichtige Investitionen zum Beispiel in die Bodentruppen.
1: Ist das jetzt ein Problem oder anders gefragt, Wie lässt sich das Problem jetzt lösen, diese Situation?
6: Es gibt drei Varianten. Entweder man hat Geduld, man wartet, bis finanzpolitisch wieder ein gewisser Spielraum da ist. Das ist sicherheitspolitisch schwierig. Wir haben im Moment Krieg in Europa. Oder dann kann man der Armee schneller mehr Geld sprechen. Diese Diskussion die wird im Parlament geführt, aber es ist eben auch schwierig, das Geld aufzutreiben. Die Finanzlage beim Bund die ist aktuell außerordentlich anspruchsvoll. Und dann kann man versuchen, innerhalb dieses Tetris die einzelnen Blöcke ein bisschen zu verkleinern, also zu schauen, dass die dann doch vielleicht in die nächsten Budgets reinpassen, zum Beispiel Bestellungen verkleinern oder sogar stornieren. Da sagt die Armee, man prüfe das. Bis jetzt habe man das noch nicht gemacht.
1: Eine Einordnung von Inlandredaktor Matthias Strasser. Themawechsel. CEOs und Verwaltungsräte in der Schweiz. Männer dominieren noch immer die Chefetagen der 100 größten Schweizer Unternehmen. Der Anteil Frauen in Geschäftsleitungen liegt bei 20 Prozent, im Verwaltungsrat sind es 31 Prozent. Das entspricht zwar den sogenannten Geschlechterrichtwerten, die für große börsenkotierte Unternehmen seit 2021 gelten, doch der Schein trügt. Was das genau heißt,
7: weiß Lucia Tyler. Zum Beispiel der Großkonzern Swiss Life. Der Chef Patrick Frost übergibt im Frühling seinen Posten wieder an einen Mann. Bedauerlich, wie er bei der Ankündigung vor ein paar Wochen selbst sagte.
6: Ja, ich meine, ich muss zugeben, das ist etwas, was mir äh, oder uns nicht gelungen ist äh, über die letzten äh, gut zehn Jahre hier. Nachfolgerinnen so aufzubauen, dass sie in Frage kämen.
7: In Frage für den obersten Chefposten oder zumindest für die Geschäftsleitung. Der Konzern Swiss Life ist in guter Gesellschaft. Fast ein Viertel der Unternehmen hat noch keine einzige Frau in der Chefetage. Dabei hat es in den letzten Jahren danach ausgesehen, als würden die Unternehmen schnell vorwärts machen. Der Anteil jener Firmen ohne Frauen ging in den Vorjahren stark zurück. Doch nun stagniert er. Kein gutes Zeichen, sagt der Experte Guido Schilling, der seit bald 20 Jahren die Zusammensetzungen von Führungsgremien analysiert.
8: Nachdenklich stimmt mich die Situation, dass wir nach einem starken Engagement für mehr Diversität nun feststellen, dass der Druck abnimmt.
7: Sein heute veröffentlichter Report zeigt, auch der Anteil jener Unternehmen, die mit 30 Prozent einen höheren Frauenanteil in der Geschäftsleitung haben als gefordert, wurde wieder etwas kleiner statt eben größer.
8: Nach meiner Meinung ist eine etwas zu frühe Zufriedenheit eingetroffen, wo man sich sagt, ja, tick in the box, wir haben doch bereits eine Frau in der Geschäftsleitung.
7: Also kann man sich zurücklehnen. Ein Trugschluss, sagt Schilling.
8: Damit ändern sich noch lange nicht die Anstellungsbedingungen, die Rahmenbedingungen, die Spielregeln, die Kultur wie ein Führungsgremium, das divers zusammengesetzt sein sollte, miteinander umgehen sollte.
7: In anderen Worten, Rahmenbedingungen wie flexible Arbeitszeitmodelle und eine entsprechende Kultur führen dazu, dass Frauen längerfristig in Geschäftsleitungen bleiben – Männer bleiben immerhin sieben Jahre auf ihrem Posten. Chefinnen gehen bereits nach drei Jahren wieder.
8: Eine derart kurze Zugehörigkeit von den meisten Frauen ist in dem Sinn einfach nicht nachhaltig.
7: Und könnte damit zu tun haben, dass Frauen zwar schneller befördert werden, aber in den Gremien doch die Ausnahme bleiben – eine Minderheit zu sein, ist nicht attraktiv. Für die Chefin nicht und für potenzielle Kolleginnen auch nicht. Happert es zudem mit der Vereinbarkeit und der Kultur, steigen die Frauen ganz aus, sagt Guido Schilling, der mit seinem Beratungsunternehmen auch selbst Führungskräfte rekrutiert.
8: Es ist in den wenigsten Fällen so, dass eine Frau die Unternehmensleitung eines großen Arbeitgebers verlässt und bei einem anderen vergleichbaren wieder eintritt.
7: Statt lange in Unternehmen zu bleiben, gehen Frauen in die Beratung, machen sich selbstständig oder finden im Ausland einen neuen Arbeitgeber. Dass das nicht passiert, können Unternehmen beeinflussen, indem sie auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie achten, auf die Kultur und die Selektionsprozesse. Das alles ist freilich in der Theorie längst bekannt. Nur bei der Umsetzung haben einige Unternehmen nachgelassen und die Chancen nicht gepackt, die sich vielleicht geboten hätten, um eine Frau an die oberste Stelle zu befördern.
1: Lucia Theiler im Rendezvous. So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
3: Das war ein Podcast von SRF.